0: Estamos chegando à terceira temporada do podcast, Deus não me adicionou, por Vicente Maia. E mesmo sabendo que Deus não é a resposta, continuarei perguntando, não só porque cansei de acreditar, é porque agora eu quero saber porque Deus não me adicionou. Agora vamos a novas perguntas e reflexões que incitará as pessoas a voltarem um olhar mais profundo e imparcial dentro de si. Para que reflitam naquilo que acredito e julgo ser conveniente para levá-las a criarem uma nova mentalidade que fatalmente as mostrarão uma nova realidade. Observação, toda vez que eu disser próximo, estarei falando de outro tema. Doutor Craig, eu sei que às vezes é bom saber que há outras pessoas indo na mesma direção que a nossa e como Mateu. Estou ciente de que os nossos maiores problemas não estão nos obstáculos do caminho, mas na escolha da direção que pode nos levar a atravessar a ponte errada, ou mesmo a caminhos sem desvios, que provavelmente pode nos levar a lugar nenhum. Mas porque eu pensava como a maioria, se eu não sabia para onde elas estavam indo, ou mesmo se estavam indo na direção certa. Sim, eu sei que como ateu, para vocês não importa onde chegamos ou mesmo para onde estamos indo, pois se vamos para o inferno qualquer caminho serve. Mas, pelo amor daquele que não existe, pelo amor de Deus, não me venha com esse negócio de que é bom saber que há outras pessoas indo na mesma direção que a sua, porque dentro do cristianismo, há tantas vertentes discordantes quanto caminhos errados que me fazem acreditar que há mais cristãos sem saber que estão perdidos do que tentando não só se encontrar, mas também tentando encontrar aquele ou aquilo que é melhor perder do que achar, até porque nunca encontrarão o que não existe. Próximo. Dr. WLC. Qual o sentido de ver religiosos partidários do criacionismo, fundamentados em crenças no sobrenatural, criticando e contestando o evolucionismo amparado em uma mistura de fatos e teorias e respaldado pelos mais renomados cientistas da atualidade? Mas não vendo problema algum em acreditar em um livro escrito por falsos profetas da antiguidade, que acreditavam estar anunciando e interpretando a vontade e os propósitos de um Deus criacionista como se mitos fossem fatos. Tudo bem que a teologia e o seu obscurantismo religioso vão continuar pregando por muitos anos ainda seus ensinamentos da idade das trevas. Mas seja sincero Dr. WLC. Ver criacionistas ainda hoje tentando proibir o ensino do evolucionismo nas escolas, não parece fabricantes de vela tentando proibir o uso de lâmpadas. Próximo. Ser ateu, é ter a ideia de pedir que o Olo transfira a tecnologia do capacitor de fluxo do carro da trilogia, de volta para o futuro, para que possamos voltar ao Jardim do Éden e esclarecer toda essa confusão, ou a do teletransporte da nave Enterprise, da série Jornada nas Estrelas, para voltarmos antes do Big Bang. O que estamos esperando? Que os estúdios Disney, terminem as filmagens de a Volta dos que não foram, para que em seguida possamos passar essa ideia pelo duro crivo do rigor científico da equipe científica do Departamento de Pesquisas Astrofísicas da Fox Kids, dirigida pelo Dester, para darmos início a esta viagem em direção ao nada e ao grande talvez, que nos levará a lugar nenhum através do túnel do tempo. Próximo. Ser ateu, é saber que é razão. É a única atitude que pode realmente unir as pessoas com opiniões divergentes sobre a Bíblia. Pois como Saramago, não sou teólogo e interpreto literalmente. Até porque não há consenso na sua interpretação, diferente do crente, que aceita que alguém leia a Bíblia e a interprete para ele e em muitos casos, até mesmo que pense por ele, portanto ser ateu, é pensar por si, é ter autonomia para não permitir que digam o que devemos ou não fazer de nossas vidas. Próximo. Ser ateu, é ver povos em guerra para defender o seu Deus, mas nunca vi deuses defender povo algum em guerra. Só os que atiram melhor. Ou ficou-se. Até porque há milhares de anos antes do holocausto, ele deixou de se importar com as intrigas meramente humanas. Portanto se quisermos uma esperança segura, não deveríamos escolher um Deus que exista. Ou não é lamentável que a humanidade se consuma em guerras em nome de deuses que ninguém jamais viu e dos quais tudo o que temos são lendas contraditórias criadas por gente que não quer a paz? Próximo. Muitas pessoas gostam de dizer que um herói, diferente do covarde que pensa melhor com as pernas, é aquele que não teve coragem de correr e fez o que tinha que ser feito, independente das consequências e do seu medo. Outros como W.F. F. Greenfic, gosta de dizer que o verdadeiro heroísmo consiste em persistir por mais um momento, quando tudo parece perdido, já que segundo Jistoper Heave, um herói é um indivíduo comum que encontra a força para perseverar e resistir apesar dos obstáculos devastadores, mesmo que pensando assim muitos caíram do cavalo. Mas o que eu quero saber é o seguinte, porque ao invés de se construir estátuas para os heróis mortos, que já estão no seu ostentando orgulhosamente suas medalhas ganhas em guerra, não se colocam os covardes vivos para erigirem monumentos para as suas vítimas, que eles têm certeza que as mandaram para o inferno. Só para ilustrar doutor WLC, o senhor pode até acreditar que se Deus não nos deu o que mais queremos, é porque ele tem coisa melhor para nós. Mas Frederic Douglas, o escravo fugitivo, cansado de esperar uma resposta de Deus, resolveu rezar com as pernas enquanto esperou. Próximo. Tudo bem que muitos crentes podem se achar sábios, por saberem um pouco do abstrato mundo bíblico, em detrimento de uma abismal ignorância sobre muitas outras coisas científicas das quais se quer, quer, saber. Mas não é estranho Dr. Craig, muitos crentes não saberem nada sobre a Bíblia, sobre o concílio de Nicea, sobre a história da igreja católica e muito menos sobre o cristianismo do que muitos ateus e agnósticos e mesmo assim se considerarem cristãos só por acreditar na fábula de Cristo. Não deveriam esses ditos cristãos, ao invés de apregoá-lo, ao menos tentar praticar seus ensinamentos, se segundo Arthur Schopenhauer, os católicos usam a religião católica como instrução para mendigar o céu, já que seria muito difícil merecer por méritos. Próximo. Será que não está claro doutor WLC, que estamos precisando que um novo código de conduta seja o estandarte que direcionará o caminho que a humanidade deverá seguir? ou pelo menos discutir se ela quer continuar aceitando sofrer o despotismo e o autoritarismo, além do abuso físico, mental, espiritual e financeiro, típico desses altos sacerdotes religiosos fundamentalistas que sempre usaram e usarão a religião como um instrumento de manipulação social, para impedir que o homem descubra que o seu propósito é o desenvolvimento de sua própria personalidade. Dr. Craig, da mesma forma que o senhor sustenta em seu livro em guarda que a existência de Deus não é apenas questão de fé mais passível de prova lógica e racional, Blaise Pascal disse que tudo o que é incompreensível nem por isso deixa de existir. Mas como entender que argumentos, evidências e milhares de razões abstratas que apontam para a existência de um Deus incausado e invisível, possam ser mais plausíveis do que apenas uma concreta que aponta para a sua negação? Eu sei que a minha certeza de que não existe nenhum Deus, pode até ser equivalente à minha incerteza já que. Tecnicamente não tenho 100% de certeza sobre minha certeza de que não existam. Mas será que não está claro que se existisse qualquer evidência factual da existência divina, já não teríamos resolvido essa equação e já estaríamos decifrando o enigma antropológico que tanto nos instiga, digo, que tanto nos intriga, por ser essa mais urgente das questões. Estou ciente de que no presente não podemos viajar ao futuro e no futuro não será possível viajar ao passado, já que os turistas do futuro não estão nos visitando. Mas hasta la vista baby, I'll be back.